0: Între mine și Ada exista un secret și își păstra importanța tocmai pentru că rămânea un secret. Îi scria foarte des Augustei, dar nu i-a spus niciodată că avusese cu mine unele explicații și nici că mi încredințase pe Guido. Nici eu n-am pomenit vreodată de asta. Într-o zi Augusta îmi arătă o scrisoare de la Ada care mă privea personal. Întâi întreba ce mai fac, apoi făcea apel la bunătatea mea ca să-i spun câte ceva despre felul cum mergeau afacerile lui Guido. Mă tulburai când auzi că mi se adresa mie și mă liniști când îmi dădui seama că mi se adresa, ca de obicei, pentru a avea vești despre Guido. Din nou, nu trebuia să întrăsnesc nimic. De acord cu Augusta și fără să-i spun lui Guido, i-am scris chiar eu Adei. M-am așezat la masă cu intenția să-i scrii o scrisoare cu adevărat de afaceri și i-am comunicat că eram foarte mulțumit de felul în care lucra acum Guido, cu stăruință și cu pricepere. Era un lucru adevărat sau, cel puțin, era mulțumit de el pentru ziua aceea, fiindcă reușise să câștige ceva bani, bânzând niște marfă pe care o avea depozitată în oraș de câteva luni. Era de asemenea adevărat că părea mai stăruitor, dar se ducea în fiecare zi la pescuit. Exagera se bucuros cu laudele, părându-mi se însă că, în felul acela, contribuiam și eu la însănătoșirea Adei. Reciti scrisoarea și nu mă mulțumi. Îi lipsea ceva. Ada mi se adresase mie și eram sigur că voia să afle și despre mine câte ceva, așa că era o lipsă de politețe să nu-i pomenesc nimic de asta. Și, încet, încet, mi-aduc aminte de parcă ieri s-ar fi întâmplat, mă simți stingherit stând în fața mesei mele de scris, de parcă m-aș fi afla din nou față în față cu Ada în o acea aceea întunecată. Cât de mult trebuia să strâng mânuța aceea care mi se întindea. Scrisei, dar, pe urmă, trebuie să refac scrisoarea, fiindcă scăpaseră câteva cuvinte de-a dreptul compromițătoare. Eram nerădător să o văd și speram să-și recapete toată sănătatea și toată frumusețea, ceea ce, de fapt, însemna să mă ocup toată viața de o femeie care-mi întinsese doar mâna. Datoria mea era așadar să strâng mânuța aceea, să o strâng îndelung și cu duioșie, pentru a-i da să înțeleagă că pricepeam totul, tot ce nu trebuia să fie rostit niciodată. Nu voi pomeni toate frazele pe care le-am trecut în revistă până am reușit să găsesc ceva care să poată înlocui acea prelungită strângere de mână, semnificativă și plină de duioșie, ci numai pe cele pe care le-am scris. Vorbim mult de bătrânețea care mă amenința. Fiecare circuit pe care îl făcea sângele adăuga în oasele și venele mele ceva care însemna bătrânețe. În fiecare dimineață, când mă deșteptam, lumea apărea mai cenușie și eu nu-mi dădeam seama de asta, fiindcă totul păstra un colorit armonios. Nu era, în ziua aceea, nicio o singură tușă din culoarea zilei care trecuse, alminteri aș fi văzut-o și regretul m-ar fi adus în pragul disperării. Mi-aduc foarte bine aminte că am expediat scrisoarea pe deplin mulțumit. Nu mă compromisesem deloc prin cuvintele acelea, aveam însă certitudinea că dacă gândurile Adei coincideau cu ale mele, ar fi înțeles și ea strângerea aceea afectuoasă de mână. Nu era nevoie de multă subtilitate ca să priceapă că lunga mea dizertație asupra bătrâneții ascundea de fapt teama că, alergând mereu prin timp, dragostea nu mă mai putea ajunge din urmă. Parcă strigam după dragoste. Vino! Vino! De altfel, nici nu sunt sigur că doream dragostea aceea și, dacă există vreun dubiu în privința asta, el reiese numai din faptul că știu că am scris așa Adei. I-am făcut și Augustei o copie după scrisoare, lăsând deoparte dizertația asupra bătrâneții. N-ar fi înțeles-o, dar prudența nu strică niciodată. Aș fi putut roșii simțind că mă privea în timp ce îi strângea mâna surorii ei. Da, puteam încă să mai roșesc. Și-am roșit chiar și când am primit un bilețel de mulțumire din partea Adei, în care nu făcea nici cea mai mică aluzie asupra neroziilor mele în legătură cu bătrânețea. Aveam impresia că Ada se compromitea mult mai mult cu mine decât mă compromisesem eu cu ea. Nu-și retrăgea mânuța din strânsoare. O lăsa inertă în mâna mea și, când e vorba de o femeie, inerția e un fel de a consimți. La puține zile după ce am trimis scrisoarea aceea, făcui descoperirea că Guido începuse să joace la bursă. Aflai totul dintr-o indiscreție a misitului Nilini. Îl cunoșteam de mulți ani, fiindcă fusesem colegi de liceu, dar el fusese silit să-și întrerupă studiile și să intre numai decât după asta în biroul unui unchi de al lui. Ne mai văzusem de câteva ori și mi-aduc aminte că deosebirea dintre destinele noastre îmi dădea în raporturile mele cu el oarecare superioritate. Mă saluta cel dintâi și uneori căuta să se apropie de mine. Mi se părea un lucru firesc, așa că mi se păru cu atât mai puțin explicabil, când, într-o epocă pe care nu n-o pot preciza, deveni foarte arogant față de mine. Nu mă mai saluta și abia îmi răspundea la salut. Schimbarea aceasta a lui încă cam dădu de gândit, fiindcă pielea mea e foarte sensibilă și se irită din nimica toată. Ce puteam însă face? Poate că mă văzuse în biroul lui Guido, unde îi se părea că am un post de subaltern și de aceea mă disprețuia... Sau, cu aceeași probabilitate, se putea presupune că, murindu-i un unghi și devenind agent de bursă de sine stătător, începuse să-și dea aere, lucruri care se întâmplă adesea în lumea de jos. Fără să fie avut, de fapt, niciun conflict, oamenii se trezesc într-o bună zi, uitându-se unii la alții cu dușmănie și cu dispreț. De aceea am rămas surprins, văzându-l intrând în birou, unde mă aflam numai eu, și întrebând de Guido. Își scosese pălăria și-mi se mâna se lăsase apoi cu mare dezinvoltură într-unul din marile noastre fotolii. Mă uitai la el cu interes, nu-l mai văzusem de ani de zile atât de aproape și acum, având în vedere antipatia pe care mi-o arăta, îmi deșteptase o neobișnuită atenție. Avea pe vremea aceea aproape 40 de ani și era foarte urât, din pricina cheliei aproape generale, întreruptă de oasă de păr negru, des, la spate, și de alte două, la tâmple, Afeței galbene, cu piele preabundentă, în ciuda unui nas uriaș. Era mic și slab și se înălța cât putea mai sus, așa că atunci când vorbeam cu el simțeam o ușoară și plăcută durere în grumaz, unica plăcere pe care mi-o pricinuia persoana lui. În ziua aceea avu impresia că abia se ținea să nu râdă și că toată fața era contractată de o ironie sau un dispreț care, de altfel, n-aveau cum să mă jignească, deoarece mă salutase cu atâta amabilitate. Descoperi în schimb după aceea că ironia îi fusese întiperită pe față dintr-un capriciu al naturii. Maxilarele mici nu se suprapuneau exact și între ele, de o parte a gurii, rămăsese ceva ca un fel de gropiță, în care se lășluia veșnic aceeași ironia lui. Și poate, pentru a se conforma măștii de care putea să scape numai căscând, îi plăcea să ia aproapele peste picior. Nu era prost deloc și arunca săgeți veninoase de preferință în cei absenți. Vorbea mult și avea o imaginație bogată, mai cu seamă când era vorba de afaceri de bursă. Vorbea despre bursă ca și cum ar fi fost pur și simplu o persoană pe care el o vedea, când trepidantă și amenințătoare, când complecându se în inerție, cu o față care știa să râdă și chiar să plângă. O vedea urcând scara cursurilor monetare în pas de dans sau coborând-o cu riscul de a-și rupe gâtul, o admira apoi cât era de pricepută să mânghi o valoare, cum sugruma o alta, ba chiar și cum îi învăța pe oameni să fie cumpătați și muncitori, fiindcă numai oamenii echipzuiți puteau trata cu ea. Pe podaua bursei erau răspândiți foarte mulți bani, dar nu era ușor să te apleci și să-i aduni. După ce-i oferi o țigară, îl lăsai să aștepte și îmi făcui de lucru cu niște scrisori. Se prictisi însă și, după puțin, îmi spuse că nu mai putea să aștepte. De altfel, nu venise decât să-i spună lui Guido că acțiunile acelea, denumite în mod așa de ciudat Rio Tinto, și pe care îl sfătuise să le cumpere cu o zi înainte, da, exact cu 24 de ore înainte, crescuseră cu circa 10%. Început să râdă din toată inima. În timp ce noi stăm acum de vorbă, adică în timp ce eu aștept, poate că au mai și crescut, după închiderea bursei. Dacă domnul Spaier ar vrea să cumpere acțiunile acelea în clipa de față, Cine știe cu cât ar trebui să le plătească? Ce bine am ghicit încotro bursa! Se lăuda cu intuiția pe care i-o dădea faptul că frecventa bursa de atâta vreme. Se întrerupse ca să mă întrebe. Cine crezi că te învață mai bine, universitatea sau bursa? Falca îi se lăsă încă și mai jos și gropița ironiei se mări. Bineînțeles că bursa, rosti eu plin de convingere, ceea ce făcu să merit o strângere de mână afectuoasă când mă părăsi. Guido juca la bursă. Dacă aș fi fost mai atent, ar fi trebuit să ghicesc mai dinainte, pentru că, atunci când îi prezentasem un cont exact al sumelor destul de importante pe care le câștigasem în ultima vreme cu afacerile noastre, se uitase la el surzând, dar cu oarecare dispreț. Găsea probabil că fusesem nevoit să lucrăm prea din greu ca să câștigăm banii aceia. Și trebuie avut în vedere că numai cu vreo zece afaceri de felul acela ne-am fi putut acoperi pierderea suferită cu un an înainte. Ce trebuia să fac acum, eu care, cu câteva zile mai înainte, îl lăudasem atâta? Puțin după aceea a venit și Guido și îi repetai cuvânt cu cuvânt ce spusese Nilini. Ascultă totul cu atâta nerăbdare că nici nu-și dădu seama că în felul acesta aflasem că joacă la bursă și plecă numai decât. Seara discutai lucrurile acestea cu Augusta, care găsi de cuvință să nu-i tulburăm liniștea adei cu asemenea vești, ci să o informăm mai curând pe doamna Malfenti despre pericolele la care se expunea Guido. Îmi ceru să procedez și eu, cum voi crede de cuvință, ca să nu mai facă atâtea prostii. Îmi pregăti cu multă grijă cuvintele pe care trebuia să-i le spun. În sfârșit, aveam prilejul să-mi pun în practică hotărârile privind bunătatea activă, și să-mi țin și promisiunea pe care i-o făcusem Adei. Știam cum să-l iau pe Guido pentru a-l sili să mă asculte. Oricine face o prostie, i-aș fi spus, jucând la bursă, dar mai cu seamă un negustor care are la spate un asemenea bilanț. A doua zi, începui cât se poate de bine. Văd că joci acum și la bursă. Vrei să intri la închisoare? îl întrebai cu severitate. Mă pregăteam pentru ceea ce se cheamă o scenă și țineam în rezervă și amenințarea că, deoarece se purta în așa fel încât compromitea firma, eram hotărât să părăsesc în mod neîntârziat biroul. Guido reuși să mă dezarmeze numai decât. Păstrase până atunci secretul, dar acum, cu o sinceritate de băiat cum secate, îmi dezvălui toate amănuntele afacerilor acelora. Lucra în valori miniere din nu știu ce țară, care adusese până atunci un câștig egal aproape cu pierderea din bilanțul nostru. Acum nu mai exista niciun risc și îmi putea povesti absolut tot. Când va avea ghinionul să piardă tot ce câștigase, va înceta pur și simplu să mai joace. Și dacă în schimb norocul va continua să-i fie favorabil, se va grăbi să pună înregistrările mele în ordine, deoarece le simțea amenințarea tot timpul. Mi-am dat seama că nu era cazul să mă înfurii și că trebuia din potrivă să-l felicit. În privința problemelor de contabilitate, l-am asigurat că putea fi liniștit, deoarece acolo unde se găsea un disponibil de bani lichizi, era foarte ușor să pui ordine, chiar și în contabilitatea cea mai îngrijorătoare. Iar când înregistrele noastre va fi reintegrat, așa cum se și cuvenea contul Adei, și măcar micșorat acela pe care eu îl botezasem abisul firmei noastre, respectiv contului Guido, contabilitatea noastră va fi curată ca lacrima. După care i-am propus să reglementeze totul imediat și să pună în contul întreprinderii operațiile lui de bursă. Nu primi din fericire, fiindcă alminteri, minteri aș fi devenit contabilul unui jucător de bursă și mi-aș fi asumat o răspundere mult mai mare. În schimb așa, lucrurile și-au urmat cursul ca și cum persoana mea nici n-ar fi existat. Îmi respinse propunerea cu câteva argumente care mi se părură de neînlăturat. Era de prost augur să-ți plătești datoriile, așa cât ai bate din palme, și apoi mai e și o superstiție foarte răspândită printre jucători, că banii străini poartă noroc. Nu cred în asemenea lucruri, dar când joc, nu neglijez nici eu anumite precauții. O bună bucată de timp mi-am făcut felurite reproșuri că atunci când Guido mi-a comunicat asemenea lucruri, n-am protestat deloc. Când am văzut o însă comportându-se în același fel pe doamna Malfenti, care îmi povesti cum soțul ei câștigase la bursă o mulțime de bani, și apoi și pe Ada, care socotea jocul drept o ramură oarecare a comerțului, am înțeles că din punctul acesta de vedere nu mi s-ar fi putut aduce niciun fel de reproș. Ca să-l pot întoarce pe Guido de pe drumul acela greșit, protestul meu n-ar fi folosit la nimic, dacă nu mi-ar fi venit în ajutor toți membrii familiei. Așa că Guido continua să joace și pe lângă el toată familia. De altfel, făceam și eu parte din grup și legasem niște relații de prietenie destul de curioase cu Nilini. Adevărul e că nu puteam să-l sufăr, fiindcă îmi dădeam seama că era ignorant și prezumțios, dar se pare că din considerație pentru Guido, care aștepta de la el informații prețioase, reuși să-mi ascund destul de bine sentimentele, așa că până la urmă ajunsese să creadă care în mine un prieten credincios. Trebuie să recunosc că amabilitatea mea față de el se datora poate și dorinței de a evita indispoziția pe care mi-o provocase dușmânia lui, cauza principală a ironiei care rângea pe fața atât de urâtă. În afară însă de faptul că îi întindeam mâna și că îl salutam ori de câte ori venea sau pleca, nu i-a mai arătat niciun fel de amabilitate. El, în schimb, a fost foarte amabil întotdeauna și eu n-am putut să nu-i primesc serviciile cu recunoștință, ceea ce e, într-adevăr, cea mai mare amabilitate de care poți da dovadă pe lumea asta. Îmi făcea rost de țigări de contrabandă pe care îi le plăteam la preț de cost, adică o nimica toată. Dacă mi-ar fi fost ceva mai simpatic, m-ar fi putut convinge să joc pe mâna lui. N-am făcut-o însă niciodată, numai ca să nu-l văd prea des. Îl vedeam cu toate astea prea mult. Stătea în biroul nostru ore întregi, deși, cum era ușor să-ți dai seama, nu era îndrăgostit de Carmen. Venea tocmai ca să-mi țină tovărășie mie. Părea să-și fi propus să mă inițieze în tainele politicii, pe care el o cunoștea atât de bine, din pricina bursei. Îmi arăta că marile puteri, ba își strângeau azi ba se luau a doua zi la bătaie. Nu știu dacă a sau nu viitorul, fiindcă eu, datorită antipatiei pe care mi-o inspira, Nu stăteam să-l ascult niciodată. Aveam pe față un surâs idiot, neschimbat. Echivocul acela trebuie să fi fost provocat de o interpretare greșită a surâsului meu, pe care îl va fi socotit cumva drept admirație. N-am niciun fel de vină în privința asta. Știu numai lucrurile pe care le repeta zilnic. Mi-am putut da seama că era un italian de o culoare dubioasă, deoarece avea impresia că pentru Trieste ar fi fost mai bine să rămână sub austrieci. Adora Germania și în special trenurile nențești care soseau cu atâta regularitate. Era socialist în felul lui și ar fi vrut să fie oprit prin lege ca un singur individ să posede mai mult de 100.000 de coroane. Și n-am râs în ziua în care, stând de vorbă cu Guido, recunoscu că poseda exact 100.000 de coroane și nici o centimă în plus. N-am râs și nici nu l-am întrebat dacă în caz că ar mai câștiga ceva bani și-ar modifica teoria. Relațiile dintre noi erau într-adevăr stranii. Nu puteam râde cu el și nici de el. Când tădea drumul vreunui aforism de-al său, se sălta atât de tare pe fotoliu, că ochii lui priveau tavanul, în vreme ce, spre mine, întorcea gropița aceea pe care eu o numeam mandibulară. De altfel și vedea cu ea. Când uneori voiam să profit de poziția în care se afla, ca să mă gândesc la alte lucruri, mă rechema la ordine, întrebându-mă imediat. Ești atent?" După efuziunea aceea simpatică, multă vreme Guido nu mai pomeni despre afacerile lui. La început îmi mai spunea câte ceva Nilini, dar, după câtva timp, deveni și el mai rezervat. Aflai însă, chiar de la Ada, că Guido continua să câștige. Când Ada se întoarse, mi se părut din nou că se cam urâțise. Era mai curând umflată decât grasă. Obrajii, plini iarăși, nu erau nici de data asta la locul lor și îi făceau o față pătrată. Ochii continuaseră să-și deformeze conturul. Încerca o mare surpriză, fiindcă atât pe Guido, cât și pe ceilalți care fusese răsovadă, îi auzisem spunând că fiecare zi ce trecea îi aducea puteri noi și sănătate. Numai că sănătatea femei înseamnă, în primul rând, frumusețe. Cu Ada a mai avut și alte surprize. M-a salutat cu multă afecțiune, dar exact în felul în care o salutase și pe Augusta. Între noi nu mai exista un secret... Și sunt sigur că nu-și mai aducea aminte că a plâns atunci când și-a amintit cât de mult mă făcuse să sufăr. Cu atât mai bine, uita în sfârșit de drepturile pe care le avea asupra mea. Eram cum ei cel mai bun și ținea la mine numai din pricină că găsise neschimbată legătura plină de dragoste dintre mine și nevastă mea, care stârnise întotdeauna admirația familiei Malfenti. Într-o zi făcui o descoperire care mă uimi teribil. Ada se credea încă frumoasă. Departe, pe leacul Magiore, i se făcuse curte și era limpede că succesele îi făceau plăcere. Probabil că le cam exagera, fiindcă mi se părea prea mult să pretindă că fusese nevoită să-și întrerupă vilegiatura pentru a scăpa de urmărirea unui adorator. Admit că ceva adevărat putea totuși să fie în toate astea, fiindcă cine nu o cunoscuse mai înainte o considera probabil mai puțin urâtă. Nu prea mult totuși, cu ochii aceia, cu coloritul acela și cu acea formă a feței. Nouă ni se părea mai urâtă, deoarece, amintindu-ne cum fusese, schimbările pe care le săvârșise boala ne apăreau cu atât mai vădite. Într-o seară i-am invitat pe Guido și pe Ada la noi acasă. A fost o reuniune plăcută cu adevărat de familie. Părea continuarea trecutei noastre logotne în patru, numai că părul Adei își pierduse strălucirea lui luminoasă. La plecare, ajutând o să-și spună haina, rămăsei o clipă singur cu ea. Mi-am dat seama imediat de schimbarea subvenită în relațiile noastre. Eram singuri și poate că puteam spune ceea ce nu voiam să spunem de față cu ceilalți. În timp ce o ajutam, chipzui bine lucrurile și în cele din urmă găsi ce trebuia să-i spun. Știi, cred că acum joacă la bursă, rostii cu o voce gravă. Îmi vine uneori să cred că, prin vorbele acelea, urmărisem să evoc ultima noastră întâlnire, de care nu puteam crede că uitase chiar cu totul. Da," spuse Ada zâmbind, și face foarte bine. După câte mi se spune, s-a făcut om de treabă." Am râs împreună cu ea tare. Mă simțeam descărcat de orice responsabilitate. Când să plece, îmi șopti. Carmen aceea, lucrează tot cu voi?" Nu izbuti să răspund, fiindcă ieși imediat." Trecutul nostru nu se mai afla între noi. Se afla, în schimb, gelozia ei. Și tot atât de aprinsă ca la ultima noastră întâlnire. Acum, gândindu-mă la toate astea, găsesc că ar fi trebuit să-mi dau seama cu mult înainte de a fi fost avertizat în mod expres că Guido începuse să piardă la bursă. Aerul victorios care lumina fața până atunci, acum dispăru și se arătă din nou foarte îngrijorat în legătură cu bilanțul nostru. De ce îți faci sânge rău pentru asta?" îl întreba eu, naiv, când ai în buzunar tot ce trebuie ca înregistrările să devină reale. Când ai atâția bani, nu ajungi la pușcărie. Numai că, atunci, după cum am aflat mai târziu, în buzunarul lui nu mai era absolut nimic. Eram atât de încredințat că încheasă un pact cu norocul că n-am ținut seama de niciunul din numeroasele indicii care m-ar fi putut convinge că lucrurile stau tocmai pe dos. Într-o seară, era în august, mătărâi iarăși la pescuit. La lumina orbitoare a lunii, aproape pline, era o puțină probabilități să putem prinde ceva cu undița. Stărui, însă, susținând că în larg vom găsi puțină răcoare. Altceva ce drept nici nu găsirăm. După o singură încercare, nici nu mai fundară undițele măcar, lăsând sforile să atârni afară din barca pe care Luciano o dusese în larg. Razele lunii ajungeau, bineînțeles, până în fundul mării, ascuțind vederea peștilor mari, punându-i astfel în gardă împotriva curselor și, chiar pe-a mai mici, în stare să muște din adă, dar nu să și ajungă cu botișorul lor până la cârlig. Momeala noastră nu era decât un dar făcut plevuștii. Guido se așeză la pupa și eu la prora. După puțin șopti. Ce tristă e toată lumina asta!" Spunea probabil așa, fiindcă lumina nu lăsa să doarmă și eu îi dădui dreptate ca să-i fac plăcere și ca să nu tulbur cu o discuție prostească, liniștea solemnă în care ne mișcam cetișor. Luciano însă protestă, susținând că lui îi plăcea foarte mult lumina aceea. Văzând că Guido nu-i răspundea, voi să-l fac să tacă, spunându-i că lumina era într-adevăr un lucru trist pentru că te făcea să vezi tot ce se întâmplă pe lume și apoi nici nu te lăsa să pescuiești. Luciano început să râdă, dar nu mai spuse nimic. Rămăseserăm tăcuți multă vreme, scai de câteva ori în lumina lunii. Îmi părea rău că mă lăsesem convins să mă urc în barcă. Guido mă întrebă pe neașteptate. Tu, care ești chimist, poți să-mi spui ce mai eficace, veronalul pur sau cel sodic?" Adevărul e că nu știam nici măcar că există un veronal sodic. Un chimist nu este obligat să știe pe de rost toate produsele din lume." În materie de chimie, știu atâta încât să pot găsi numai decât în cărțile mele tot ce mă interesează și, în afară de asta, să pot discuta, după cum se putu vedea în cazul acela, chiar și despre lucrurile pe care nu le cunosc. Veronald Sodic Știa doar toată lumea că toate combinațiile pe bază de sodiu se asimilează mai ușor decât altele. Ba, cu privire la sodiu, mi ei chiar aminte, reproducându-l mai mult sau mai puțin exact, un imn pe care îl închinase acestui element, unul din profesorii mei, în cursul unicei sale prelegeri la care asistasem în viața mea. Sodiul era un vehicul pe care îl foloseau elementele ca să se miște mai repede. Iar profesorul amintise de clorura de sodiu care trecea dintr-un organism în altul și apoi ajungea, datorită gravitației, în cavitatea cea mai adâncă a pământului, marea. Nu știu dacă reprodusem cu exactitate ce gândise profesorul, dar în clipa aceea, în fața acelei uriașe întinderi de clorură de sodiu, vorbi despre sodiu cu un respect infinit. După o clipă de șovoială, Guido întrebă din nou. Așa că cine ar vrea să moară ar trebui să ia veronal sodic?" Da," răspunse-i. Amintindu-mi apoi că există și cazuri când vrei să simulezi sinuciderea și ne dându-mi imediat seama că îi aduceam aminte lui Guido de un episod neplăcut din viața lui, adăugai. Iar cine nu vrea să moară, trebuie să ia Veronal pur. Cercetările lui Guido cu privire la Veronal ar fi putut să-mi dea de gândit. N-am înțeles însă nimic, preocupat cum eram de sodiu. În zilele care urmară, fui în măsură să-i aduc lui Guido dovezi în legătură cu virtuțile pe care îi le atribuisem sodiului. Chiar și pentru a accelera amalgamele, care nu sunt altceva decât niște îmbrățișări puternice între două corpuri, îmbrățișări care țin locul combinației sau asimilației, se adaugă mercurului o anumită cantitate de sodiu. Sodiul era mijlocitorul dintre aur și mercur. Numai că pe Guido nu-l mai interesa veronalul și cred acum că pe vremea aceea acțiunile începuseră să urce din nou. În răstim de o săptămână, Ada veni la birou de trei ori și numai după a doua mă încercă bănuiala că voia să-mi vorbească. Prima dată dădu peste Nilinii, care își pusese iarăși în cap să mă educe. Așteptă o oră întreagă să plece, dar făcu greșeala să flecărească cu el, așa că Nilinii își închipui că trebuie să mai stea. După ce făcui prezentările, respirai ușurat, doar fiindcă gropița mandibulară a lui Nilinii nu era întoarsă spre mine. Nu luai parte la conversația lor. Nilini se arătă chiar spiritual și o impresionă pe Ada povestindu-i că la tergesteo se bârfia tot atât de mult ca în salonul unei doamne. Numai că, după el, la bursă oamenii erau mult mai bine informați decât oriunde în altă parte. Adei îi se păru că le calomnează pe femei. Spuse că ea nici nu știa măcar ceea ce cea bârfă. În legătură cu asta interveni și eu pentru a confirma că, de atâția ani de când o cunoșteam, nu auzise niciodată ieșindu-i din gură o vorbă care să amintească măcar de bârfă. spuse toate astea zâmbind, fiindcă mi se părea că-i fac un reproș. Nu bârfia, deoarece nu interesa ce fac alții. La început, fiind pe deplin sănătoasă, se gândise la treburile ei. Dar, când o copleși boala, nu mai rămăsese liber în ea decât un mic locșor pe care pusese stăpânire gelozia. Era o egoistă adevărată, dar primi mărturia mea cu recunoștință. Nilinii se prefăcu atunci că nu mă crede nici pe mine și nici pe Ada. Spuse că mă cunoaște de mulți ani și că mă consideră un mare naiv. Lucru care mă amuză și-o amuză și pe Ada. Mă plictisi îngrozitor când Nilini, pentru prima dată față de alții, declară că eram unul dintre cei mai buni prieteni ai lui, așa că mă cunoștea până în adâncul sufletului. Nu îndrăzni să protestez, dar mărturisirea aceea nerușinată a lui, îmi jigni pudoarea, întocmai ca unei fete căreia i s-a reproșat în public că s-a destrăbălat. Eram atât de naiv, spunea Nilini, că Ada cu viclenia proprie femeilor ar fi putut bârfi chiar în fața mea, fără ca eu să-mi dau seama. Mi se păru că Ada continua să se amuze, auzindu-l că-mi face complimentele acelea cu două înțelesuri, în timp ce, după cum aflai mai târziu, ea îl lăsa să vorbească, în speranța că-și va goli sacul și va pleca. A avut, însă de așteptat mult și bine. Când venia a doua oară, eram cu Guido. Zăria atunci pe fața ei o expresie de nerăbdare și ghici că mă căuta, de fapt, pe mine. Până ce revenia a treia oară, îmi pierdui vremea cu visurile mele obișnuite. De fapt, Ada nu cerea de la mine dragoste, numai că prea de multe ori încerca să fie singură cu mine. Bărbaților le e greu să priceapă ce vor femeile și din pricină că, uneori, nici ele singure nu știu. Din cuvintele ei nu se putea desprinde niciun sentiment nou. de îndată ce putu să-mi vorbească, vocea îi se necă de emoție, dar nu fiindcă izbutise să stea de vorbă cu mine. Voia să știe pricina pentru care Carmen nu fusese dată afară. I povesti tot ce știam, inclusiv încercarea noastră de a găsi un post pe lângă Olivii. Se liniștia aproape imediat, deoarece spusele mele coincideau într totul cu ceea ce povestise Guido. Aflai apoi că accesele ei de gelozie se succedau în mod periodic. Veneau fără cauza aparentă și plecau în urma vreunui cuvânt care o convingea. Mă întrebă încă două lucruri. Dacă era chiar așa de greu să găsești un loc pentru o funcționară? și dacă familia lui Carmen era într-o situație așa de precară încât să depindă întru totul de ea. ei explicai că, într-adevăr, la Trieste era greu să găsești de lucru pentru femei în birouri. În ce privește a doua întrebare, nu-i puteam răspunde, fiindcă nu cunoșteam pe nimeni din familia lui Carmen. Guido, în schimb, îi cunoaște pe toți, murmură Ada cu mânie și lacrimile îi scăldară din nou obrajii. Îmi apoi mâna în semn de rămas bun și mulțumi. Și, zâmbind printre lacrimi, îmi că era sigură că poate conta pe mine. Zâmbetul îmi făc o mare plăcere, fiind sigur că nu îl adresase cumnatului, ci unui bărbat de care o legau unele angajamente secrete. Încercai să-i dovedesc că meritam zâmbetul acela și spusei. În cel privește pe Guido, nu de Carmen mi-e teamă, ci de faptul că joacă la bursă. I-a din numeri. Asta n-are nicio importanță. Am vorbit și cu mama. Tata a jucat și el la bursă și a câștigat o mulțime de bani. Răspunsul ei mă descumpăni, dar nu mă lăsai. Mie Nilini nu-mi place deloc și nici neadevărat că sunt prieten cu el. Ada se uită la mine mirată. Mi se pare un om corect, iar Guido ține foarte mult la el și apoi am impresia că acum Guido e cu ochii în patru când e vorba de afacerile lui. Eram cât se poate de hotărât să nu spun nimic rău despre Guido, așa că am tăcut. Când am rămas singur, nu m-am gândit la Guido, ci la mine." Era bine, poate, că Ada mi se înfățișase în sfârșit ca o soră și nimic altceva. Nu-mi făgăduia și nici nu mă amenința cu dragostea. Timp de câteva zile umblai prin oraș neliniștit și tulburat. Nu buteam să înțeleg. De ce mă simțeam în întocmai ca și cum Carla m-ar fi părăsit chiar în clipa aceea? Nu mi se întâmplase nimic nou. Cred în mod sincer că am avut întotdeauna nevoie de o aventură sau de cine știe ce complicație care să aducă aventură. Acum relațiile mele cu Ada nu mai erau deloc complicate. Nilini, stânca de obicei în fotoliu, ne țină într-o bună zi o adevărată predică. De la orizont se ridica un nor, nici mai mult, nici mai puțin decât scumpirea monedei. Bursa se arăta dintr-o dată sătulă și nu mai putea absorbi nimic. Să-i dăm un purgativ," propuse eu. Întreruperea nu-i plăcut deloc, dar ca să nu fie obligat să se înfurie, nu băgă în seamă." Pe lumea asta banii se răriseră dintr-o dată, devenind din pricina asta scumpi. Se mira că lucrurile astea se întâmplaseră atunci, deoarece el le prevăzuse cu câteva săptămâni mai târziu. — Va fi trimis cineva toți banii în lună, spusei. Astea sunt lucruri serioase, de care nu trebuie să râzi, afirmă linii, uitându-se ca de obicei în tavan. Și abia acum se vedea cine are temperament de adevărat luptător și cine, din potrivă, va sucomba la prima lovitură. Așa cum nu puteam înțelege de ce, pe lumea asta, banii pot deveni mai rari, tot astfel nu ghici nici că Nilini îl punea pe Guido printre luptătorii care urmau să-și dovedească valoarea. Eram atât de obișnuit să mă apăr de predicile lui, neluându-le în seamă, încât nici asta pe care o ascultasem totuși nu m-a cât câtuși de puțin. Câteva zile mai târziu, Nilini schimbă foaia. Survenise un fapt nou. Făcuse descoperirea că Guido lucrase cu încă un agent de schimb. Așa că a început să protesteze pe un ton iritat, declarând că el nu greșise cu nimic față de Guido, nici măcar în ceea ce privește cuvenita discreție. În legătură cu asta, invoca propria mărturie. Nu mi-ascunsese el afacerile lui Guido până și mie, pe care continua să mă socotească drept cel mai bun prieten al său? De acum încolo însă era dezlegat de orice obligație și putea să strige în gura mare că Guido pierduse absolut tot. În privința afacerilor încheiate prin intermediul lui, M-asigura că, la cea mai ușoară ameliorare, Guido ar fi putut rezista, așteptând timpuri mai bune. Era totuși nemaipomenit ca Guido să-i facă asemenea afront chiar de la prima nenorocire. Ce să mai vorbim de Ada? Gelozia lui Nilini era de neînblânzit. Voiam să scot de la Nilini cât mai multe amănunte, în timp ce enervarea lui creștea și continua să vorbească de afrontul care i se făcuse. Cu toate acestea și contrar oricărei așteptări, rămase omul discret de totdeauna. După amează îl găsi pe Guido la birou. Stătea întins pe sofa noastră și era într-o stare foarte curioasă, o stare intermediară între deznădejde și somn. L-am întrebat. Ai pierdut absolut tot?" Nu-mi răspunse imediat. Își ridică brațul cu care își acoperi fața, descompusă, și rosti. Ai văzut vreodată un om mai nenorocit decât mine?" Își lăsă brațul jos și schimbă poziția, culcându-se pe spate. Închise ochii și păru să fi uitat cu desăvârșire de prezența mea. N-am știut cum să fac ca să-l încurajez. Mă jignea de-a dreptul, socotindu-se omul cel mai nenorocit din lume. Și nu era vorba de o exagerare din partea lui, ci chiar de o minciună în toată legea. L-aș fi ajutat dacă aș fi putut, dar mi era cu neputință să-i fiu de vreun sprijin. Nu merita să fie compătimit, căci altfel în viața noastră n-ar fi loc decât pentru asemenea sentimente ceea ce ar duce la o mare plictiseală. Legea firii nu dă drept la fericire, ci, din prescrie miseria și durerea. Când apare hrana, paraziții aleargă din toate părțile și, dacă nu există, se grăbesc să se nască. Puțin mai târziu, prada abia mai ajunge și, imediat după, nu mai ajunge deloc, fiindcă natura nu face calcule, ci experiențe. Când hrana nu mai ajunge, numărul consumatorilor trebuie să scadă prin moarte, pe care o precede durerea, și astfel echilibrul se restabilește din nou pentru o clipă. De ce ne-am plânge? Și cu toate astea ne plângem cu toții. Cei care n-au căpătat nimic din pradă mor strigând împotriva nedreptății, iar cei care și-au avut partea lor găsesc că ar fi avut dreptul la una mai mare. De ce nu mor și nu trăiesc în tăcere? E plăcută, în schimb, bucuria celui care a știut să pună mâna pe o parte îmbelșugată din pradă, e plăcută și se manifestă în văzul tuturor, în mijlocul uralelor. Unicul strigăt ce poate fi admis e strigătul învingătorului. Cât despre Guido, n-avea niciuna din calitățile care să-i dea dreptul să cucerească sau măcar să păstreze bogăția. Venea de la masa de joc și plângea fiindcă pierduse. Nu se purta, deci, nici măcar ca un om bine crescut măcar, și îmi făcea greață. De aceea, și numai de aceea, tocmai când ar fi avut atâta nevoie de afecțiunea mea, Guido n-a găsit nimic. Nici chiar repetatele mele hotărâri nu mă putură duce până acolo. Respirația lui Guido devenea între timp din ce în ce mai regulată și mai zgomotoasă. Adormea cât de puțin bărbat se arăta în nenorocire. I se luase prada de sub nas și el închidea ochii ca să visese, poate, că-i tot în stăpânirea ei, în loc să-i deschidă bine de tot, pentru a căuta să mai smulgă măcar o părticică din ea. Eram tare curios să aflu dacă Ada știa de nenorocirea care o lovise. Și îl întrebai cu glas tare. Guido tresări și-a avut nevoie de oarecare timp ca să se obișnuiască din nou cu nenorocirea pe care o văzuse dintr-o dată în toată plenitudinea ei. Nu, șopti el, apoi închise ochii. E sigur că toți cei greu loviți sunt înclinați spre somn. Somnul redă forțele. Rămăsei încă puțin, uitându-mă nehotărât la el. Cum era să-l ajut dacă dormea? Nu era momentul cel mai potrivit pentru somn. Îl apucai fără niciun menajament de umăr și îl zgâlțâi bine. Guido, fără doar și poate, dormise. Se uită la mine dezorientat, cu ochii încă încețoșați de somn, apoi mă întrebă. Ce vrei?" Și, imediat furios, repetă întrebarea. În definitiv, ce vrei? Voiam să-l ajut, altfel nici n-aș fi avut dreptul să-l trezesc." mă furiai și eu și începui să strig că nu era momentul să doarmă, fiindcă trebuia să se grăbească să facă tot ce-i sta în putință ca să mai salveze ceva. Trebuiau făcute socoteli, discutat apoi cu toți membrii familiei noastre și cu cei ai familiei sale de la Buenos Aires. Guido s-așeză s-a într-un fotoliu. Era încă puțin tulburat de faptul că îl trezisem în felul acela. Îmi spuse cu amărăciune. Ai fi făcut mai bine să mă lași să dorm. Cine vrei să mă ajute acum? Nu ți-aduce aminte la ce am fost nevoit să recurg data trecută pentru a căpăta fleacul acela de care aveam nevoie ca să mă salvez? Acum e vorba de sume importante. De la cine să cer? Fără o urmă de afecțiune în glas, ci din potrivă, mânios că trebuie să vâr mâna în buzunar și să mă lipsesc pe mine și pe ai mei, strigai. Nu sunt și eu aici? După care avariția mă îndemnă să-mi atenuez încă de la început sacrificiul. Nu-i și Ada? Nu e soacra noastră? Nu putem pune mână de la mână să te salvăm? Se ridică și se apropie de mine cu vădita intenție de a mă îmbrățișa. Dar tocmai asta nu voiam. Oferindu-i ajutorul, aveam dreptul să-l fac cu ou și coțet și-l făcui cu vârf și îl mustrai pentru slăbiciuna de care dădea dovadă acum, și apoi și pentru îngânfarea lui de până atunci, care îl împinsese la ruină. Făcuse așa cum îl tăiase capul, fără să se consulte cu nimeni. De câte ori nu încercasem să stau de vorbă cu el, numai ca să-l împiedic să facă prostii și să-l salvez, iar el mă refuzase, neavând încredere deplină de plină decât în ilinii. Aici Guido zâmbi, da, zâmbi norocitul. îmi spuse că nu mai lucra cu ilinii de 15 zile, deoarece intrase în cap că mutra acestuia i-ar purta ghinion. Ceea ce îl caracteriza pe Guido în clipa aceea era somnul și zâmbetul. Îi ruina pe toți în jurul lui și zâmbea. Mă transformai într-un judecător aspru, deoarece, ca să-l salvez, trebuia să le duc. Voi să aflu cât pierduse și mă înfuriai grozav când îmi spuse că nu știa cu exactitate. Mă înfuriai și mai mult când îmi comunică o cifră relativ mică, cifră care, după cum s-a dovedit mai târziu, reprezenta suma pe care trebuia să o plătească la lichidarea de la 15 ale lunii și de care ne despărțeau doar două zile. Guido susținea însă că până la sfârșitul lunii mai era timp și că lucrurile se puteau schimba. Lipsa banului de pe piață nu putea ține o eternitate. Începui să urlu. De unde vrei să primești bani dacă nu există nicăieri? Din lună? Adăugai că nu trebuie să mai joace nicio zi în plus. Nu era nevoie ca pierderea și așa uriașă să crească și mai mult. Îi spuse și că pierderea va fi împărțită în patru părți, care vor fi suportate de mine, de el, adică de tatălui, de doamna Malfenti și de Ada, că trebuia să se întoarcă la comerțul nostru lipsit de riscuri și că nu mai aveam chef să-i văd prin birou nici pe Nilini și nici vreun alt agent de schimb. El, blând ca un mielușel, mă rugă să nu mai răgnesc atâta, fiindcă ne-ar putea auzi vecinii. Făcui un efort nemaipomenit ca să mă liniștesc și reuși numai după ce luai hotărârea să-i spun, dar încetișor și alte insolențe. Pierderea pe care o suferise era pur și simplu fructul unei crime. Trebuia să fii un mare dobitoc ca să te trezești într-o situație îngrozitoare ca aceea. Mi se părea necesar chiar ca Guido să suporte lecția în întregime. De data asta, protestă cu blândețe. Cine nu jucase la bursă? Socrul nostru, care fusese un negustor atât de serios, nu avusese o singură zi în viața lui în care să nu fi încheiat vreo tranzacție. De altfel, o știa și pe asta, jucasem și eu. Îi arătai că era o mare diferență între un joc și altul. El își riscase la bursă toată averea, iar eu numai venitul de pe o lună. M-a în mod neplăcut faptul că Guido încerca copilărește să scape de orice răspundere. Susținut că Nilini îl îndemnase să se joace mai mult decât ar fi vrut el, făcându-l să creadă că va câștiga o avere fabuloasă. Începui să râd și să-mi bat joc de el. Lui Nilini nu i se putea reproșa nimic, fiindcă asta era meseria lui, și de altfel, după ce îl părăsise pe Nilini, nu se grăbise să joace sume și mai mari, prin intermediul altui agent, ar fi putut să se laude cu noua lui relație, numai dacă grația acesteia ar fi început să joace pe mai puțin, în ascuns de nilinii. Ca să-și recupereze pierderea, nu era de ajuns, bineînțeles, să-și schimbe reprezentantul și să meargă pe același drum, urmărit de același ghinion. Încercă în cele din urmă să mă convingă să-l las în pace și cu plânsul în gât, își recunoscu greșeala. Renunțai să-l mai mustru! În clipa aceea mi-era cu adevărat milă de el și, dacă ar fi vrut, l-aș fi și sărutat. I spuse că mă voi ocupa în mod neîntârziat de procurarea sumei pe care trebuia să-i o dau și că aș fi putut să vorbesc chiar și cu soacra noastră. El, în schimb, și-ar fi luat în sărcinarea să discute cu Ada. Compătimirea mea a crescut și mai mult când îmi că i-ar fi venit mai ușor să vorbească el cu soacra noastră, în locul meu, dar gândul că trebuie să stea de vorbă cu Ada, îl înnebunea. Știi doar cum sunt femeile. Nu pricep nimic când e vorba de afaceri, sau pricep numai când acestea se termină cu bine. N-avea să-i spună adăi nimic, ce avea să o roage pe doamna Malfenti să-i aducă ea totul la cunoștință. Hotărârea aceasta a liniști și ieșirăm împreună. Mă uitam cum mergea alături de mine, cu capul în jos, și îmi făceam reproșuri că mă purtasem atât de aspro cu el. Dar cum aș fi putut face altfel când era vorba de un om la care țineam? Trebuia totuși să-și recunoască greșeala, dacă nu avea de gând să se ruineze complet. Și ce fel de relații trebuie să fi fost între el și nevasta lui, dacă era atât de teamă să stea de vorbă cu ea? Între timp însă găsi mișlocul de a mă enerva din nou. Mergând, își perfecționă planul care îl entuziasmase atâta. Nu numai că n-avea să vorbească nimic cu Ada, dar avea să facă în așa fel, încât nici să nu o vadă în seara aceea, deoarece avea să plece numai decât la vânătoare. După ce luă hotărârea aceasta, se însenină cu totul. Se părea că era de ajuns perspectiva de a petrece câtva timp în aer liber, departe de orice gând, pentru a căpăta înfățișarea unui om care se și află pe terenul de vânătoare și se bucură din plin. Fui de-a dreptul indignat. Cu aceeași înfățișare s-ar fi putut întoarce, desigur, la bursă, să reia jocul în care ar risca averea familiei și chiar a mea, îmi spuse. Vreau să-mi îngădui această ultimă distracție și te invit să vii cu mine, dar numai cu condiția să nu pomenești un singur cuvânt de ceea ce s-a întâmplat astăzi. Spuse toate astea râzând, văzând chipul meu serios, deveni și el mai serios. Adăugă, îți dai și tu seama că după o lovitură ca asta am nevoie de puțin odihnă, apoi îmi va fi mult mai ușor să-mi reiau locul în luptă. Mi simți vocea volată de o emoție, de-a cărei sinceritate nu mă puteam îndoi. Așa că-mi ascunsei supărarea, manifestându-mi-o doar prin aceea că nu-i primi invitația, spunându-i că trebuia să rămân în oraș ca să fac rost de bani. Era și ăsta un reproș. Eu, nevinovat, rămâneam la postul meu, în timp ce el, vinovatul, se ducea să se distreze. Ajunsesem în fața ușii casei doamnei Malfenti. Fața lui nu-și mai regăsise aerul acela vesel pe care îl dăduse perspectiva celor câteva ore de destindere și, atâta timp cât rămăsese cu mine, păstră întipărită expresia durerii pe care o avusesem grija să-i o deștept. Înainte de a ne despărți, a avut o izbucnire de independență și, așa mi se părumie, de ranchiună, care îl mai ușură puțin. Îmi spuse că era într-adevăr uimit să descopere în mine un asemenea prieten. Nu știa dacă trebuie să accepte sacrificiul pe care voiam să-l fac pentru el și pretindea, ăsta a fost cuvântul, pretindea, să nu mă socot angajat în niciun fel și că de aceea eram liber să-i dau sau nu suma făgăduită. Sunt sigur că mă roșisem. Ca să ies din încurcătură, îi spusei. De ce-ți închipui că aș vrea să-mi retrag cuvântul cât abia cu câteva minute înainte și fără ca tu să-mi cer ceva, m-am oferit să-ți vin în ajutor? Mă privi cu oarecare nesiguranță, după care îmi spuse. Fiindcă ții să mă ajuți cu tot din al dinsul, primesc și-ți mulțumesc. Vom încheia însă un contract de asociere cu totul nou, pentru ca fiecare să aibă ce îi se cuvine. Iar dacă va fi de lucru și vei voi să muncești mai departe, va trebui să-ți iei salariul tău. Vom pune noua noastră societate pe cu totul alte baze. Așa că nu ne vom mai putea teme și de alte pagube, din pricină că am escamotat pierderea primului nostru an de activitate. Răspunsei Pierderea asta nu mai are niciun fel de importanță și nici nu trebuie să te mai gândești la ea. Caut acum să o câștigi pe soacra noastră de partea ta. Deocamdată asta interesează și nimic altceva. Și astfel ne despărțirăm. Cred că am și surâs chiar în fața naivității cu care își dezvăluie Guido sentimentele lui cele mai intime. Îmi discursul acela nesfârșit numai pentru a putea primi darul meu, fără să fie nevoit să-mi arate vreo recunoștință. Nu ceream însă nimic, mi-era de ajuns să știu că-mi datora, într-adevăr, asemenea recunoștință. De altfel, despărțindu-mă de el, mă simțit și eu ușurat, ca și cum aș fi ieșit abia atunci în aer liber. Simțeam cu adevărat libertatea pe care mi-o răpise hotărârea mea de a-l educa pe Guido și de a-l pune iarăși pe drumul cel bun. În fond, pedagogul se simte mult mai încătușat decât școlarul. Eram cât se poate de hotărât să-i fac rost de banii aceia. Firește că n-aș putea să spun dacă făceam asta din dragoste pentru el sau pentru Ada. Ori poate pentru a mă elibera de părticica de răspundere pe care puteam să o am, fiindcă lucrasem în biroul lui. În fine, hotărâsem să-mi sacrific o parte din avere și încă și acum mă gândesc la ziua aceea cu o infinită satisfacție. Banii aceia îl salvau pe Guido, iar mie îmi garantau liniștea de plină a conștiinței. Colindai așa până seara, în cea mai desăvârșită liniște sufletească, și pierdui timpul pe care l-aș fi putut folosi trecând pe la bursă și căutându-l pe Olivii, căci lui trebuia să mă adresez pentru a-mi procura o sumă atât de mare. Îmi spuse apoi că situația nu era chiar atât de urgentă. Aveam la dispoziție o anumită sumă de bani și mi era de ajuns pentru a participa, la plata care trebuia făcută la 15 ale lunii. Pentru cea de la sfârșitul lunii aveam să mă ocup mai târziu. În seara aceea nu mă mai gândi la Guido. Mai târziu, după ce copiii se culcaseră, mă pregăti de câteva ori să-i vorbesc Augustei despre dezastrul financiar al lui Guido și despre paguba care trebuia să se răsfrângă și asupra mea, dar n-am mai vrut să-mi fac nerv cu discuțiile, gândindu-mă că ar fi fost mai bine să-mi rezerve energia pentru a o convinge pe Augusta atunci când toți ceilalți vor fi luat hotărârea să lichideze afacerea asta. Și apoi ar fi fost caragios ca în vreme ce Guido se distra, eu să-mi fac atâta sânge rău.